0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Ich sitze in Berlin, in der Werkstatt von Hansen Höppner. Hansen wird mit seinem Bruder zusammen ein ähm, pedalgetriebenes, zwölfräderiges Amphibienfahrzeug bauen, um damit einmal quer durch Alaska zu fahren. Hallo Hansen. Hallo. <lacht> äh, habt ihr sie so noch alle? <lacht>
1: Das ist äh, genau die richtige Frage für den Einstieg, würde ich sagen. Hiermit wäre das Interview auch direkt wieder beendet. <lacht> nee. <lacht> nee. Es, du hast vollkommen recht, das frage ich mich selber auch immer wieder. weil es fragen sich vor allem auch alle Leute natürlich. Ne? Ja. Das ist im Grunde die Standardfrage, weil es ist jetzt nicht unbedingt die naheliegendste Aktion, die man äh, machen kann. Und dieses Fahrzeug selber zu bauen, und also dieses witzige Fahrzeug selber zu bauen und sich damit in ein Gebiet zu begeben, das wirklich sehr unwirtlich ist. Ist nicht unbedingt die äh, logischste Schlussfolgerung von der Abenteuerlust, die wir haben, aber es ist eben ein Schritt in die Richtung eines Traums, den wir beide haben oder besser gesagt von zwei Träumen und wir haben witzigerweise in dem Fall auch tatsächlich die gleichen Träume als Zwillinge, normalerweise sind, sind wir sehr verschieden. Ja. Aber eben der Traum, ein Fahrzeug zu bauen, das kennt, glaube ich, auch jeder von Kinderzeiten noch, irgendwie aus einer alten Bierkiste und ein paar Kinderwagenrädern zu versuchen, irgendwie ein Auto zu bauen. Später, wenn du Cola setzt, gern einen Oldtimer. Ja, und genau, so, richtig. Solche Sachen. Und bei uns ist eben dieser Traum noch hängen geblieben und das, bei uns ist auch noch ein Traum, nach Alaska zu gehen. Und jetzt, wenn man das beides dann zusammen kombiniert, dann sollte das natürlich ein Fahrzeug sein, was relativ äh, offroad tauglich ist. Und dadurch kamen wir dann auf die Idee, so ein Fahrzeug zu entwickeln, womit man eben sowohl auf Land als auch auf Wasser, also ein Amphibienfahrzeug zu bauen. Und das Ganze soll aber eben auch auf Schnee und auf sehr unwegsamen Gelände fahren können. Und dadurch dann diese Tri-Wheel-Konstruktion, also drei mal vier Räder
0: sind eben, wie du gerade sagtest, zwölf Räder. Jetzt muss jeder denkt jetzt, okay, das ist ein Ding, das hat auf jeder Seite sechs Räder, die hintereinander stehen. Das ist nicht so. Nee. Das ist ein Zweiachser. Und die. Jede dieser zwei Achsen hat nochmal drei Achsen sozusagen, auf genau, denen richtig. dann Räder stecken.
1: Also im Grunde ist es äh, sogar noch etwas kompliziert, aber ich, ich lasse Kön können es mal bei der äh, einfachen Getausch Variante. Damit. Also es sind quasi vier, äh, man kann eigentlich sagen, es ist ein äh, Vierrad, aber jedes Rad von diesem Vierradfahrzeug besteht aus wiederum drei Rädern. Mhm. Und diese drei Räder können sich in sich selber drehen, so dass man quasi wie bei einem hacken Porschen, dem man die Treppe hochziehen kann, da gibt's ja immer diese, genau, diese Kletterfunktion. Ja. Ja. Und so ist es im Grunde genau das gleiche Prinzip, nur dass wir einen aktiven Antrieb dran haben, so dass sich diese drei Räder auch aktiv von alleine drehen können, wenn man in die Pedale tritt und dadurch kann man sich auf Gegenstände hochschaufeln, sagen wir immer. Ja. Man kann also, wenn man gegen einen, mit diesen 1,40 Meter hohen, mit dieser 1,40 Meter hohen Konstruktion kann man locker über einen ca. 1,20 Meter 20 hohen Zaun
0: drüberfahren einfach. Ne? Also über eine gerade Wand, wenn du da frontal gegen fährst kannst du da einfach drüberfahren. Ihr fahrt also immer auf zwei Rädern, also beziehungsweise immer auf äh, acht Rädern? Genau, richtig. Dann stößt, stoßen die beiden vorderen mhm. Räder gegen die Wand. Was passiert ja. dann? Dann,
1: in dem Moment, wo die beiden vorderen Räder gegen die Wand stoßen, blockieren alle drei Räder des Triwheels, des Mechanical Triwheels, so nennt ja. sich das, weil eins der Räder sich nicht mehr drehen kann. Das kommt ja gegen die Wand, kann sich also nicht mehr weiterdrehen. Okay. Jetzt will die Hauptachse, die die drei Räder antreibt, sich aber weiter drehen. Das heißt weil die noch, hinteren Räder noch laufen. Ja, erstens das. das ja. Ist noch ein also weil noch Schub
0: da ist. sozusagen. Okay.
1: Genau. Aber ja. es würde auch alleine gehen, wenn du die Hinterräder nicht hättest, weil dann die Hauptachse alle drei Räder um die zentrale Achse der drei Räder drehen will. Und dadurch schaufelt man sich auf einen
0: äh, Gegenstand aktiv hoch. Das haben wir auch tatsächlich im Modell schon getestet und das funktioniert einwandfrei. Gibt es auch ein Video dazu, kann man sich angucken. Habe ich gesehen. Das ist äh, ihr, ihr treibt also auch die... Ihr treibt die Zentralachse an mhm. und die Zentralachse treibt die drei Räder an. Genau, so. Richtig. Perfekt beschrieben. Verstehe. Ja. Ähm, Wenn es Leute noch nicht verstanden haben sollten, können sie uns gerne
1: dazu eine E-Mail schreiben und wir beantworten alle Fragen.
0: <lacht> du sagtest, ihr habt Abenteuerlust. Woher kommt die Abenteuerlust? Gab es ein Schlüsselerlebnis in eurer Vergangenheit? Ich glaube,
1: das Schlüsselerlebnis sind ist unsere komplette Jugend gewesen eigentlich, die wir mit unseren Eltern sehr intensiv immer in der Natur verbracht haben. Unser, mit unserem Vater waren wir viel wandern und zelten und mit unserer Mutter auch immer viel am Meer unterwegs und segeln und dadurch haben wir eine sehr große Naturverbundenheit aufgebaut und ich glaube, dass bei uns dann noch diese technische Komponente mit eine Rolle spielt jetzt in dem neuen Projekt natürlich, die haben wir dann auch von unserem Vater und von unserer Mutter, unsere Mutter ist Goldschmiedin, unser Vater Arzt, ist nichts unbedingt Technisches, aber er war auch ein Hobby oder ist ein Hobbybastler und ähm, Daher haben wir so diese, diese verschiedenen Komponenten für die Abenteuerlust, für diese verrückten Projekte eigentlich von unserem gesamten Leben zusammengesammelt. Also ist eine sehr, sehr äh, sehr richtungsweisende Jugend gewesen. in also der Hinsicht, ein muss Prozess ich sagen. als ein Ereignis, ja. das dazu Nee, es gab, genau, es gab im Grunde nicht wirklich ein Ereignis. Ich könnte es nicht an einem Punkt festmachen. Also mhm. es ist äh, wirklich einfach die, die Lust, die Natur zu erleben und Dinge zu tun, die vielleicht noch niemand vorher gemacht hat. Vielleicht schon mal jemand vorher gemacht hat, aber auf eine andere Art und Weise... Und sich ein gewisses Risiko zu begeben, die wirklich auch die Komfortzone zu verlassen. Das, ist, das klingt immer so ganz langweilig, wenn man das sagt, aber das ist ein Grund. Ja, aber hier Ziel die Werkstatt sieht
0: so aus, als wärst du nicht irgendwie so ein Esoterikberater, der über Komfortzonen und Achtsamkeit nee. redet. <lacht>
1: Eigentlich nicht. Ich finde dieses Wort auch genau aus dem Grund immer kritisch, weil es sehr schnell in die Richtung ja, abdriftet. Ja, ja, aber ja, ja. es ist einfach eine sehr schöne äh, bildliche Beschreibung von dem, wo drin viele Leute versumpfen. Nämlich in der Komfortzone, Klar, wo alles okay der Mensch, ist,
0: der Mensch fürchtet das Ungewohnte. Ja, Richtig. Genau.
1: Aber das Ungewohnte kann einen eben auch sehr viel weiterbringen. Also es kann, wenn man merkt, wo die Grenzen sind und man überschreitet diese Grenzen vorsichtig, dann merkt man vielleicht auch, dass hinter diesen Grenzen noch eine ganze Welt auf einen wartet, die
0: auch wunderschön ist und da wollen wir eigentlich immer hin. Jetzt ist vorsichtiges Grenzen, Grenzen überschreiten nicht das, was ihr da tut, habe ich so das Gefühl. Auch Es ist ja auch nicht euer erstes Projekt. Mhm. Ihr seid schon mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren? Von Berlin nach Shanghai? Ja, ja genau. ne? Wie viele Kilometer waren das?
1: Das waren 13.600 Kilometer. Und ihr habt wie lange gebraucht? Sieben Monate, geplant waren sechs, aber insgesamt waren es 204 Tage.
0: Äh, In Kopfrechnen bin ich sehr schlecht. Wie viel war das pro Tag im Schnitt? So äh, das,
1: also wenn man wirklich jeden Tag sehen würde als gefahrenen Tag, wo wir, wo wir Kilometer zurückgelegt haben, dann wären es insgesamt glaube ich ungefähr 70 Kilometer pro Tag. Ich habe auch schon lange nicht mehr mhm. darüber nachgedacht. Ähm, tatsächlich waren es aber mehr, weil wir natürlich auch Wochen oder Tage hatten, wo wir gar nicht gefahren sind, wo wir irgendwo eingeladen wurden und mal eine ganze Woche in Kasachstan oder in Kirgisistan in irgendeinem Bergdorf hängen geblieben sind, mal einer krank war, äh, wir einen schönen Spot gefunden haben zum Zelten und da mal ein bisschen geblieben sind, also würde ich sagen, waren es so ungefähr im Schnitt, wenn wir wirklich gefahren sind, 120 Kilometer am Tag. Am ersten Tag haben wir 25 gemacht, am letzten 250. Am ersten 25.
0: Das ist dann bis ungefähr Königs Wusterhausen. So. Äh, Müggelsee war ja. <lacht> 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 hat das hat das funktioniert? Also ist das, ich würde jetzt mal denken, so einfach mal nach Shanghai radeln, das geht ja nicht so leicht, oder? Du musst ja brauchst Visa und sowas.
1: Ja, also das ist tatsächlich so die größte Hürde gewesen, die Visas richtig zu timen, weil du weißt natürlich nicht genau, wie gut du vorankommst mit dem Fahrrad und wann du wo bist. Dazu gibt es bei vielen Ländern das Problem, dass die einfach bei den Einreiseformularen nicht das Häkchen haben, äh, mit dem Fahrrad eingereist <lacht> und dann gibt es schon öfter ja. mal einen Zollbeamten, der sagt, sorry, du kannst hier nicht mit dem Fahrrad einreisen. Um, ist uns zum Glück so nie, äh, nie passiert, äh, war aber schon ein paar Mal knapp davor. Zum Beispiel in China durften wir nicht mit dem Fahrrad über die Grenze fahren, da mussten wir unsere Fahrräder in den LKW verladen und dann mit dem LKW nach China reinfahren. Um, das war schon ein großes Problem, aber ansonsten, muss ich sagen, hat man als Deutscher wirklich einen sehr, sehr großen Vorteil mit dem Reisepass. Ne? Also wir haben wirklich einen, äh, als Deutscher so einen Reisepass, wo du fast in alle Länder problemlos reinkommst, selbst wenn die Leute aus diesen Ländern überhaupt gar nicht nach Deutschland reinkommen. Und die wissen ganz ne? genau,
0: der will eh nicht bei uns bleiben, der will Ja, <lacht> ja so, so ungefähr,
1: genau. Und das ist halt auch, also wir haben sehr gute diplomatische Beziehungen zu sehr vielen Ländern und da kann man sich wirklich glücklich schätzen als Deutscher, äh, dass man die Welt schon fast frei bereisen kann. Ne? Wie ist
0: denn die Route nach Shanghai? Durch welche Länder fährst du da?
1: Also wenn man hier vorne vom Chaos rausfährt, dann fährt man erstmal rechts, und
0: dann erstmal ein äh, rechts ist gerade äh, gesperrt. Da ist Ach richtig, stimmt, Da muss man um, umleiten ja. über die Siemensstraße. Und,
1: äh, nee. Also man, äh, man fährt über ähm, Polen tatsächlich, dann über Litauen, Lettland mhm. nach Russland. Also es gibt zwei Routen eigentlich. Von Russland nach Kasachstan, über Kirgisistan, das ist ein sehr kleines Land zwischen China und Russland. Ein wunderschönes Land, aber fürs Fahrradfahren. Dann fährt man von dort aus eigentlich direkt nach China rein, ne? Dann hat man noch weniger als die Hälfte, wenn man in China ist. Das muss man sich <lacht> auch mal überlegen. Also, dann bis in China ist mehr als von der Grenze von China bis nach Shanghai ist es mehr als von hier zur Grenze nach China. Ja. Und, ähm. Das ist ein krasses Gefühl, wenn man sich so überlegt. Und dann geht es im Grunde noch 7000 Kilometer fast nur durch China, Teil durchs Himalaya, durch die Taklamakan-Wüste. Also China ist ein sehr abwechslungsreiches Land, muss man zum Glück sagen, weil ansonsten
0: wird man die 7000 Kilometer, glaube ich, nicht überleben. Das habt ihr jetzt nicht mit so einem Amphibienfahrzeug gemacht, sondern mit normalen Fahrrädern. Was für Material benutzt man da? Also weil für die Fahrräder so, meinst du? Ja, weil so äh, Carbon, das ist glaube ich nicht eine gute Idee, oder? Nee, also es gibt tatsächlich glaube ich schon auch
1: Reiseräder aus Carbon, aber für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, macht es bei einem Reiserad nicht wirklich Sinn. Bei einem Rennrad, okay, da willst du vielleicht auch mal einfach nur 50 Kilometer auf Rekord fahren mhm. und nimmst nur deine 200 Milliliter Wasser mit und äh, leichteste Klamotten und ich weiß nicht was, da macht es durchaus Sinn, aber bei einem Reiserad. Da hast du täglich, wir hatten zum Teil 20 Liter Wasser pro Person dabei. Da macht es keinen Sinn, Rahmen aus Carbon zu bauen. Stahlrahmen, also, für, ne? ja. Stahlrahmen sowieso von der Stabilität her dann. Und Stahlrahmen auch aus dem Grund, weil man Stahl überall reparieren kann. Ne? Also stell dir mal vor, du hast einen Sturz. Selbst im tiefsten Kasachstan wirst du einen finden, der schweißen kann, ja. Überall, stimmt. findest du. Also es gibt ja. sogar LKW-Fahrer, die ein kleines Schweißgerät, so zwölf, äh, hier, ähm, die haben jetzt zum Teil auch 220 Volt Steckdosen, die Dinger, ähm, wo du die Dinger dann anschließen kannst. Und die schweißen auf der Straße selber ihre kaputten, ich weiß nicht, Brems- äh, backen oder Blattfeder. sonst irgendwas äh, wieder zusammen. Ne? Ja. Also da findet man auf jeden Fall überall jemand, der dir helfen kann bei sowas. Und ähm, bei Aluminium schon schwierig, bei Carbon mhm. fast unmöglich, das zu reparieren.
0: Und, und der ganze andere Kram am Fahrrad, Kette, äh, Schläuche, Reifen, also Mäntel, kriegst du das überall, wenn es kaputt geht? Oder musst du da wirklich eine Packtasche nur voller Ersatzteile mitschleppen, wenn du sowas machst? Das
1: hängt davon ab, welches Fahrrad du dir holst. Also wir haben zum Glück einen sehr, sehr guten Berater gehabt, äh, für unsere Fahrräder, einen Sportladen aus Süddeutschland, der ähm, uns auch über, dann über sich sehr günstig äh, Fahrräder besorgt hat und der hat uns geraten, weil auch die Firma das so produziert, die Firma Tutara, die ähm, 26 Zoll Bereifung für die äh, ähm, Fahrräder zu nehmen, weil man in vielen Ländern keine 28 Zoll Schläuche oder Mäntel kriegt. Ach. Ach, 26 Zoll kriegst du auf der ganzen Welt, selbst in Südafrika oder Südamerika oder wahrscheinlich sogar am Nordpol oder so gut, wenn es da Leute gibt, die mit dem Fahrrad fahren, ist eher unwahrscheinlich. Aber ähm, ja. aber da kriegt man die Teile, kriegt man wirklich überall als Ersatzteil. Deswegen wir sind relativ groß. Jeder würde eigentlich denken, 28 Zoll Fahrrad auf jeden Fall. Zusätzlich haben 28 Zoll weniger Laufwiderstand, weil das Rad größer ist. Aber mit einem 28 toll kann es halt sein, dass du dann irgendwo in Kirgisistan in einem Dorf hängen bleibst, weil dir der Mantel oder der Schlauch geplatzt ist, du mhm. es nicht flicken kannst und dann musst du auf Ersatzteile aus Deutschland warten oder aus einem benachbarten Land, wo es das gibt. Und das
0: kann wirklich sehr sehr viel Zeit und kosten. Der Internetkistenschieber, der liefert da ja auch nicht mal schnell was hin. Ne? Also das ist halt nee, das, das uh, wirklich Delivery oder sowas. Ähm, das, das war das eine Projekt. Dann habt ihr noch eins gemacht. Ihr seid um die Welt gefahren. Habt gibt es sogar ein Buch, habt ihr darüber geschrieben. Genau. Was heißt um die Welt? Seid ihr um die Welt, also im Sinne von Einmal also, wir rum. sind,
1: wir sind zum Nordpol hochgefahren und da sind wir einmal um den Nordpol rumgelaufen und das ist ja eigentlich einmal. Aber das ist ja trivial. <lacht> nee, nee, nee. stimmt doch nicht. Wir sind, äh, muss man dazu sagen, jetzt am Anfang nicht, dass, das kommt nämlich auch öfters mal zu Verwirrung. Wir sind nicht mit dem Fahrrad in 80 Tagen um die Welt gefahren. Das denken nämlich manche Leute. Ach so, hatte ich das verstanden, Ja, <lacht> Genau, richtig. Damit würden wir, glaube ich, hätten wir, glaube ich, den absoluten Weltrekord im Schnellfahrradfahren. Wir sind in 80
0: Tagen um die Welt gefahren.
1: Ja, wir sind in 80 Tagen um die Welt gereist und zwar haben wir versucht ohne Geld um die Welt zu reisen mhm. haben sind per Anhalter gefahren mit Bus Bahn sind über die Meere also über den Pazifik und den Atlantik rübergeflogen. und ähm, für ja, Lau naja wir haben es versucht für Lau ne wir haben versucht in Lissabon wir haben versucht in Lissabon am Flughafen zu trempen nach Kanada rüber haben uns also wirklich mit einem Schild USA Kanada an den Flughafen gestellt an die Straße und geguckt ob uns jemand mitnimmt tatsächlich war eine Fluggesellschaft dazu bereit, uns einfach kostenlos mitzunehmen. Ne? Ja. Also die fanden das so witzig, dass wir da vier Tage am Flughafen standen wie die Deppen in der heißen Sonne <lacht> und äh, haben sie so gedacht, die Jungs, weißt du was, die haben Durchhaltevermögen, die nehmen wir jetzt mit. Da gab es aber dann äh, äh, Probleme mit äh, dem Rückflug, weil wenn man nach Kanada einreist und die flogen nur nach Kanada, dann muss man ein gültiges Rückflugticket vorweisen. Mhm. Die von der äh, von der Airline wussten aber, dass wir nicht zurückfliegen wollen. Die baten aber nur Rückflüge an, aus also weil sie nur zwischen Kanada und äh, Portugal und her flogen. Also Hätten sie uns quasi, hätten sie an, den Zoll anflunkern müssen und sagen müssen, die Jungs fliegen auch wieder mit uns zurück, weil sie uns ja nicht das Weiterflugticket von Vancouver... Alle im Land gewesen. Genau, richtig. Ja. Und das konnten sie nicht machen, haben sie gesagt, es tut uns wirklich leid, wir würden euch sehr gerne unterstützen. Wir standen im Grunde schon am Schalter und hatten die Tickets schon fast in der Hand und als dann die Frage kam, was ist mit dem Rückflug und wir gesagt haben, ja, Rückflug gibt's eigentlich nicht, wir fliegen weiter von Vancouver nach Tokio wahrscheinlich. Ähm, da haben sie gesagt, ja sorry, dann können wir euch nicht weiterhelfen, weil da die Route fliegen wir nicht.
0: Hat denn trotzdem geklappt, in 80 Tagen einmal rumzukommen?
1: Nicht ganz, aber ähm, wie man so schön sagt, der Weg ist das Ziel und in den 80 Tagen hat es nicht ganz geklappt, wir waren am 80. Tag waren wir in Neu-Delhi, noch voller Hoffnung es zu schaffen, aber <lacht> als dann der Abend sich näherte, haben wir dann so gemerkt, okay, wahrscheinlich schaffen wir es doch nicht in 80 Tagen und es wurden dann insgesamt 104 Tage, aber immerhin haben wir es rumgeschafft.
0: Äh, wie heißt das Buch dann?
1: Das heißt, weiter in 80 Tagen um 80 die Welt <lacht> ohne Geld. Ohne Geld. Nee, Moment, das heißt, was jetzt, jetzt, weiß ich nicht mehr, wie mein eigenes Buch heißt. verdammt. Wovon so. Ja, in 80 Tagen um die Welt ohne
0: Geld. Wovon habt ihr gegessen und getrunken? Oder habt, hattet ihr dafür dann ein Budget? Oder habt ihr euch das erschnottet? Nee, ihr habt euch das nicht erschnorrt, oder? Nee, nee, wir haben also, es. Grundregeln wir, in wir haben drei Grundregeln gehabt. Als, als nee, nee, genau aus dem
1: Grund haben wir drei Grundregeln gehabt. Und die erste war eben, ohne Geld aus dem Haus gehen. Besser gesagt, ohne Kapital. Das heißt, wir wollten auch auf gar keinen Fall... Irgendwie soziale Medien nutzen und dann, sobald wir irgendwo in Toronto sind, die Tante auf Facebook anschreiben mhm. oder mal einen dicken Post auf Facebook machen und sagen, äh, sind in Toronto, brauchen einen Job. Da haben wir gesagt, das lassen wir alles komplett weg, kein Couchsurfen, gar nichts, wir machen nur direkte Live-Kontakte. Also wir müssen Menschen kennenlernen, die uns einen Job anbieten oder Menschen Witze erzählen, ihnen Schmuck verkaufen, selbst gebastelten, aus, aus Schrott gebastelten Schmuck und damit uns eben finanzieren, um weiterzukommen. Eine der Regeln war, wir durften auf gar keinen Fall betteln. Also wir durften nie vortäuschen, dass wir irgendwie in einer Notsituation sind. Es ja. war von uns unserer Seite her einfach klar, dass wir nie sagen würden, Hilfe, Hilfe, ich muss hier weg, äh, gib mir bitte ein bisschen Geld oder so, weil das ist einfach moralisch total daneben, mhm. ne, verwerflich. Deswegen haben wir eigentlich auch immer die Strategie verfolgt, zu sagen, wir versuchen an die Leistungen, die wir erbringen können, keinen Preis anzuheften, sondern immer zu sagen, oder steht jemand, der hat einen Ta äh, Platten am Taxi, wir gehen jetzt hin und fragen ihn, ob er Hilfe braucht, eventuell kommt man ins Gespräch, eventuell merkt er, dass wir ohne Geld versuchen, die Welt zu reisen und eventuell sagt er am Ende, wisst ihr was, Jungs, finde ich eine tolle Aktion, Ihr habt da ja 40 Euro dafür, äh, dass, ihr, dass ihr mir geholfen habt. Aber es war von unserer Seite her nie so gedacht, dass wir ähm, den Leuten in irgendeiner Art und Weise das Geld aus der Tasche ziehen wollten, um unsere eigene Reise zu finanzieren, sondern es war im Grunde ein soziales Experiment, kann man sagen. Also, ich
0: vermute, es hat hervorragend funktioniert.
1: Es hat aus verschiedenen Gründen hervorragend funktioniert, also es hat an stimmt nicht ganz an manchen Tagen auch überhaupt nicht gut funktioniert. Zum Beispiel auf dem Alexanderplatz, gleich am ersten <lacht> Tag ging es <lacht> ziemlich in die Hose, weil. Wetter, die, die am meisten haben, die äh, gehen am wenigsten ab, ne? Ja, es lag auch, es lag auch ein bisschen daran, dass man, wenn man mit so einer Geschichte ankommt und ähm, die Leute dann fragen, Mensch toll, ihr wollt echt in 80 Tagen um die Welt reisen, es ist ja echt fantastisch, ey, eine Riesen-Story wird das, wo seid ihr denn losgefahren? Ähm, <lacht> ja, in Berlin. Und ja. dann ist halt den Leuten klar, okay, ihr seid noch nicht mal mehr, mehr aus Berlin rausgekommen, das ist doch irgendein billiger Trick hier, ne das, ihr wollt das doch gar nicht machen. Stimmt, klingt wie, ja, hm? ist ein bisschen also, unglaublich. Noch Moment. 10 Cent für die Fahrkarte, ja. Mhm. Und dann war es natürlich auch in den ärmeren Ländern extrem schwer und auch moralisch für uns dann wieder, trotz unserer Regelwerke, die wir uns aufgestellt mhm. haben, äh, nicht mehr moralisch, nicht mehr vertretbar im Grunde, weil du kannst dir das so vorstellen, du sitzt einfach neben einem kleinen Jungen in Neu-Delhi auf der Straße, der macht genauso Schmuck wie du und verkauft den, der macht das zum Überleben und du sitzt da, weil du ein Sozialexperiment oder eine Weltreise umsetzen willst, ein Projekt umsetzen willst.
0: Eigentlich ein Wohlstandsprojekt fast. Genau, und, und da, da und, du und, kommst du dir
1: extrem doof bei vor, weil ja. du gehst in ein Land und auch wenn du nicht bettelst, äh, verlangst du doch auf eine gewisse Weise Hilfe oder Unterstützung und eigentlich solltest du da hingehen und Unterstützung leisten mhm. ne? und das nicht so verlangen. Glücklicherweise haben wir dann in Neu-Delhi Leute getroffen, die uns diesen Gedanken von sich aus und das war alles sehr arme Leute wieder ausgeprügelt haben und gesagt haben bei eurem Projekt geht es nicht darum dass ihr kostenlos um die Welt reist oder irgendwie äh, versucht euch zu bereichern an ärmeren Leuten sondern es geht darum zu zeigen dass auf der ganzen Welt Menschen hilfsbereit sind und jemandem der ohne Geld um die Welt reist helfen um das Ganze zu einem äh, riesen Projekt machen eben mhm. und all diesen Menschen sind wir es dadurch dann eben auch schuldig zu sagen, wir machen dieses Projekt fertig. Alle, die uns alle, die uns geholfen haben, wollen ja sehen, dass wir wieder zurück in Berlin ankommen und wollen sehen, wie schön die Welt ist. Ja. Und tatsächlich ist uns kein einziges Mal auf dieser gesamten Tour irgendetwas Böses durch Menschen verursachtes passiert. Nie. Wir wurden nie überfallen, wir wurden nie ausgeraubt, wir wurden nie verprügelt, es wollte nie jemand Böses von uns. Es gab mal vielleicht den einen oder anderen Skeptischen oder den einen oder anderen, der äh, der gesagt hat, äh, ich verkaufe euch eine Wasserflasche für den doppelten Preis, äh, uns quasi so ein bisschen abgezockt hat, aber sonst ist es wirklich schon fast märchenhaft naiv, nichts passiert auf der ganzen
0: Reise. Auf welche Weise sorgt ihr beiden denn für euren Lebensunterhalt, dass ihr euch das erlauben könnt, einfach mal ja, Wochen und Monate lang weg zu sein? Sehr gute Frage. Danke. also äh,
1: Da kommen wir jetzt gleich zur Sache. Hast du noch ein bisschen Bargeld dabei? <lacht> <lacht> ich muss mir nachdenken, was zu essen kaufen. und Habt noch nicht ausgesorgt für diese Woche. Nee. In 80 Tagen nach Tegel. <lacht> genau, richtig. Nee, wir haben... Ähm, also beide, wir arbeiten beide nebenher noch. Ich als Goldschmied und äh, Produktdesigner habe zum Beispiel auch letztes Jahr noch äh, Küchen gebaut und vor dem Projekt ähm, äh, Verlobungsringe, Eheringe gemacht, solche Sachen. Davon wird man nicht reich mit, aber damit kann man seinen äh, alltäglichen Lebensunterhalt bezahlen. Die Projekte selber, das letzte Projekt ohne Geld war natürlich einfach billig, <lacht> man
0: braucht ja, aber braucht die viel laufenden für. Kosten hast du ja auch also die Werkstatt kostet was deine Wohnung kostet was ja richtig die Bau Wohnung ja jetzt auch nicht von Luft und Lien Wohnung nehmen.
1: kann man kann man untervermieten natürlich für die Zeit wo ja. man nicht da ist die Werkstatt äh, war sogar ein Deal dann mit Chaos weil ich hier auch ähm, schon sehr lange dabei Chaos bin Chaos
0: ist äh, muss man sagen wer es nicht kennt ein Coworking ein Werkstatt Coworking Space in Berlin Genau das heißt im Grunde heißt Chaos
1: steht das für kreative Arbeitsgemeinschaft Oberschöne Weide also ah, es ja. schreibt man mit K mhm. nicht mit CH am Anfang und ähm, da konnte ich dann auch die Werkstatt im Grunde für die Zeit, wo ich nicht da war, nicht bezahlen. Ähm, die laufenden Kosten sind natürlich trotzdem da, sowas wie Krankenkasse musst du weiter du hast irgendwelche, was weiß ich, Telefonverträge, die du weiter bezahlen musst und solche Sachen, du kommst nicht aus allem raus und dafür muss man dann eben ein bisschen Geld zur Seite legen. Das haben wir zum Teil vielleicht auch durch den Buchverkauf oder durch die Vorträge über das erste Projekt ein bisschen geschafft ähm, und beim ersten Projekt übrigens, als wir nach Shanghai gefahren sind mit dem Fahrrad, da waren wir so knapp bei Kasse, dass wir für die gesamten sieben Monate nur 1950 Euro hatten, zu zweit. Wow. Wir hatten zwar ein Crowdfunding gemacht und da 9000 Euro zusammengekriegt, aber das ganze Geld ist im Grunde, die Differenz ist alles für die Vorbereitung draufgegangen, also für die Fahrräder kaufen, für ein gutes Zelt kaufen, für die Visas, die ja insgesamt auch für die fünf Länder, durch die wir gefahren sind, auf jeden Fall 7700, äh, 800 Euro gekostet haben. Da ist einiges bei draufgegangen, als wir dann schlussendlich losgefahren sind, waren noch gerade mal 1950, knapp 2000 Euro übrig, also wirklich nicht viel und ich glaube finanziell ist, Finanzierung ist natürlich immer eine Frage, aber wo ein Wille ist, ist tatsächlich auch ein Weg und mir haben diese Reisen auch gezeigt und das ist eine der schönen Erfahrungen, dass Geld nicht das Wichtigste ist auf der Welt, wo man, was man immer braucht, um gut leben zu können, sondern Menschlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Wenn man menschlich ist und auf Menschen zugehen kann und ihnen sagen kann, du, ich habe ein Problem, ganz ehrlich, ich sehe vielleicht aus wie ein Penner und ich habe vielleicht auch sozial äh, nicht besonders viel zurückgegeben in letzter Zeit, aber ich brauche jetzt gerade deine Hilfe, dann kriegst du die Hilfe. Mhm. Wenn du offen bist und auf Menschen zugehen kannst, dann bekommst du diese Hilfe und dann brauchst du kein Geld für. Und das ist auch auf der Reise nach Shanghai hunderte Male passiert, dass wir eingeladen sind. Zum Teil war das so schlimm mit dem Einladen, also schlimm in Anführungsstrichen, dass wir gar nicht mehr vorangekommen sind, dass wir von dem einen Haus direkt ins nächste Nachbarhaus reinlaufen mussten und wieder durchgefüttert wurden und das einfach wirklich äh, ohne, dass wir irgendwie dafür darum gebeten hätten oder sowas und dann kann man sich eben auch mit 1900 Euro zu zweit für sieben Monate durchschlagen und eben auch relativ günstig unterwegs sein.
0: Jetzt nach Shanghai um die Welt und jetzt nach Kanada. Warum ausgerechnet nach Kanada?
1: Ja, ähm, also Alaska, äh, muss äh, ich ja, Alaska. also ich, gut, ist, im Grunde nebeneinander. Ist ja, ne?
0: kennst du einen, kennst ja. alle. <lacht> genau, richtig,
1: Alaska, Kanada, im Grunde ist es… Also, Hauptsache Italien. <lacht> genau, Alaska, Kanada, egal, Hauptsache Italien. Ähm, ja, Alaska deswegen, weil ähm, wir das für uns beide so ein bisschen als das letzte große Abenteuer, was man auf der Welt erleben kann, sehen. Ne? also Goldsuche am Klondike. Ja, so ungefähr, ne also vielleicht finden wir auch ein bisschen Gold, ja. Nee, aber das ist so, also Alaska ist so ein Traumland für Abenteurer, glaube ich. Ich meine, es gibt natürlich noch sehr viele andere Orte auf der Welt, wo man auch sehr große Abenteuer erleben kann, aber Alaska ist für uns schon immer ein Traum gewesen. Vielleicht auch durch den Film Wolfsblut, äh, den vielleicht auch ein paar Leute kennen von, ähm, wie heißt der wieder? Jack London, glaube ich. Jack London. Ja, stimmt, dieser Autor war ja, das. Mit genau. damals, ja. der ist, also der hat den Film nicht gemacht, aber das Buch geschrieben. Ja. Und äh, dann einfach durch äh, unsere Reise durch Kanada tatsächlich, ne, die wo die Landschaft dann doch auch wieder im nördlichen Kanada sehr ähnlich ist zu, zu Alaska. Ähm, es gibt verschiedene Filme, die uns inspiriert haben, zum Beispiel auch äh, Into the Wild, der ja sehr negativ mhm. ausgeht. Der Film ist so dieser ich,
0: Typ, der im Bus äh, in der Wildnis dann
1: ja gestorben ist am gestorben Ende ist, ja. leider, weil er die falschen Bären gegessen hat. Ähm, also nicht Bären, sondern also Bären. Bären. Und ähm, ich glaube, Bären essen, daran würde man auch sterben, aber man würde sterben, bevor man sie versucht man zu essen. Man wäre Bären essen. Ja, genau, so, ich, so, dass so würde der Spieß genau. quasi umgedreht. <lacht> ähm, ja, Also Alaska ist einfach so ein, so ein landschaftlich extrem reizvolles, naturbelassenes Land, wo man zusätzlich auch natürlich für dieses Fahrzeug, was wir bauen, perfekte Umstände hat, weil es viel Wasser gibt, viel Schnee viel unterschiedliche Landschaftsformen, wo man drüber fahren kann und äh, das hat
0: uns dazu gebracht. Kennt ihr die Route denn schon oder ist euer Fahrzeug genau so ausgelegt, dass die Route vollkommen egal ist?
1: Naja, also einer unserer äh, Slogans ist ja, kein Weg ist das Ziel. Ja. Also nach dem Motto, okay. wir wollen versuchen ohne Weg bis ganz in den Norden zu kommen von Alaska. Es wird natürlich immer wieder Abschnitte geben, wo wir auf Wegen fahren, zumal Wege ja auch Wasserwege sein können, zum Beispiel zugefrorene Flüsse oder auch äh, noch nicht zugefrorene Flüsse flussabwärts, ähm, werden aber trotzdem eben versuchen, sehr viel Offroad unterwegs zu sein und daher ist die Route grob bekannt, also wir wissen, wir wollen auf den Aleuten anfangen, dann an der ähm, Nordküste von den Aleuten nach Nordosten äh, fahren Richtung, ähm, ähm, wie heißt der wieder, Clark äh, National Park? Und von diesem Nationalpark Richtung Norden über Stony River, das ist ein ganz kleiner Fluss, den wir dann Fluss abwärts fahren werden in Richtung U Richtung Yukon. Dann von dem Yukon werden wir, wenn wir am Yukon ankommen, ist der wahrscheinlich schon zugefroren. Dann können wir von über den Yukon Fluss aufwärts ein Stück fahren und dann bis zum Dalton Highway kommen, von dem wir dann, wo wir dann neben dem Dalton Highway oder vielleicht auch zum Teil auf dem Dalton Highway, das ist so eine Schneepiste, das klingt wie eine Autobahn, aber es ist im Grunde im Winter nichts anderes als eine Schneepiste, nach, ähm, Prudhoe Bay hochfahren und Prudhoe Bay ist dann eigentlich so eine Art ähm, Ölbohr-Gegend, ähm, ne, wo sehr viel Öl gefördert wird, wird, wo wir dann eben von dort aus auch die Möglichkeit haben, unser Fahrzeug auf dem äh, LKW verladen zu lassen oder, ich weiß gar nicht, ob da oben Zug fährt, ich glaube nicht, ähm, und dann wieder zurückzufliegen oder auch mit dem LKW wieder zurückzufahren. Alternativroute ist, dass wir erst gar nicht äh, in den äh, Nationalpark reinfahren im Süden von den Aleuten aus, sondern sehr lange am Meer bleiben, alles an der Küste hochfahren, das wäre die einfachere Variante, weil wir da sehr viel an, wirklich an der Küste am Strand fahren könnten, es weniger Wald und äh, Gebirge gibt, die uns im Weg sind. Ähm, kann aber auch sein, dass es eine Sackgasse wird, weil mhm. wir mit dem Gefährt nicht aufs offene Meer können, dafür ist es einfach nicht gemacht und wenn wir irgendwo ankommen, wo wir weniger weder durch den Wald können, noch irgendwie über den Strand fahren können, weil es einfach nur noch Felsenklippe ist, dann sitzen wir eben in der Falle. Deswegen. Wäre uns die Inlandroute etwas sicherer, weil, lieber, weil es da mehrere verschiedene äh, Optionen gibt. Die Habt ihr eine grobe Ahnung, wie lange ihr unterwegs sein werdet? Weil also schaffbar ist es in vier Monaten. Ja. Aber geplant haben wir sechs Monate. Ähm, ich sag, also schaffbar wäre es in vier Monaten unter optimalen Bedingungen, das Ganze zu laufen, vom Abstand her. Wenn man jetzt auch nicht im Winter unterwegs ist, sondern eben sagen wir mal im Frühjahr unterwegs ist oder in der Zeit unterwegs ist, wo es noch keine richtig reißenden Schmelzwasserflüsse gibt, wo man nicht im Tiefschnee versinkt und, und nicht von Bären aufgefressen wird, weil sie gerade hungrig sind oder Junge haben, mhm. dann wäre es in vier Monaten, glaube ich, ungefähr zu schaffen. Wir rechnen aber mit sechs Monaten, weil wir alle unsere Projekte immer bisher überzogen haben und einfach mittlerweile ein bisschen dazu gelernt haben <lacht> und einfach mal zwei Monate draufpacken, bevor wir dann irgendwie
0: nach vier Monaten umkehren müssen, weil unser Visum ausläuft. Was also macht ihr denn, wenn ein BR kommt? Also seid ihr bewaffnet oder habt ihr irgendwie... Da
1: ja, da scheiden sich die Geister drüber. Gasdruckträte
0: ne? aus dem Stadion dabei? oder?
1: Wir haben wir haben verschiedene ähm, äh, verschiedene Varianten oder verschiedene äh, Abenteurer und auch Ranger schon befragt. Leute, die da oben Touren gemacht haben, Expeditionen gemacht haben. Leider scheiden sich da die Geister sehr krass drüber, äh, ob wir zum Beispiel eine Waffe mitnehmen sollen oder nicht. Der eine sagt, ohne Waffe nach Alaska gehen ist Selbstmord. Da kannst du dich genauso gut gleich selber würzen und irgendwo in den Wald stellen und warten, bis der Bär <lacht> dich auffrisst. So ungefähr, also... Auch ein Projekt. Ist, ja. Auch ein Projekt, ja. <lacht> Aber nee, ich stehe nicht so auf Schmerzen, ehrlich gesagt. Und es wird wahrscheinlich doch ziemlich schmerzhaft werden. Ähm, der andere sagt, wenn du jetzt einen Waffenschein machst, dann lernst du in einem Jahr nicht so gut schießen, dass du einen Bären erlegen kannst. Mhm. Und wenn du den Bären nur verletzt ja und du hast eine Waffe dabei, du greifst dann logischerweise, wenn du einen Bären siehst zur Waffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den damit ärgerst und er dich erst recht angreift, viel größer. Also nimm keine Waffe mit, mach viel Geräusche. Andere sagen dann auch wieder... Wenn ihr in diesem Gefährt unterwegs seid, werdet ihr keine äh, Waffe und nichts brauchen, weil es auch sehr wenig Fälle gibt, wo Bären wirklich Autos angegriffen haben oder besser gesagt äh, versucht haben, Fahrzeuge, die ja große bewegte Gegenstände sind hm. für Bären, ähm, anzugreifen und die die irgendwie versuchen, die Insassen rauszuziehen. Also vielleicht gab es da mal ein oder zwei Fälle. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber es ich würde eher dazu tendieren, dass wir präventiv versuchen zu sein, also wirklich immer schön laut sein, eine Art, was es ich, Warnsignal die ganze ja. Zeit laufen lassen, vielleicht in einer Frequenz, was man selber nicht hört, was Bären aber gut hören, um die rechtzeitig zu warnen, hier kommen Menschen und natürlich einfach vorsichtig sein. Zusätzlich muss ich auch sagen, wir sind da in einer Zeit unterwegs, anscheinend wurde uns, wurde uns so zumindest gesagt, wo die Bären satt gefressen sind. Das heißt, wenn wir die Aleuten von den Aleuten aus Richtung Inland fahren, dann ist das die Zeit äh, August, September rum, wo wir sehr viele satte Bären finden werden, weil die den vom Lachs äh, vollgefressen sind. Ne? Das ist auch anscheinend die Zeit, wo die meisten Tierforscher da oben Bären filmen, weil die dann relativ zahm und ungefährlich sind. Und ähm, wenn wir dann in den Winter oben kommen, dann sind sie hoffentlich schon im Winterschlaf und alle satt gefressen. Und wenn wir dann ganz nach Norden kommen, dann gibt es allerdings leider das Problem mit Eisbären, was auch tatsächlich schon so die manche, manche Expeditionen gefährdet hat, weil Eisbären immer später aufs Packeis oder was gesagt aufs Eis raus können, weil es immer später zufriert und die im Grunde sich nur von Robben ernähren. Mhm. Ja, also natürlich auch, wenn sie was anderes finden, essen sie das auch. Aber die sind darauf angewiesen, dass es mehr zufriert und wenn es mehr immer später zufriert, dann fangen die eben an, auch alles andere zu fressen und wenn dann da Menschen unterwegs sind, obwohl sie die eigentlich gar nicht wirklich mögen als Essen, dann ist das halt zur Not, in der Notfrist der Teufel fliegen oder der Eisbär Menschen, wie auch immer. Also es ist ähm, dann nicht ganz so ähm, ungefährlich da oben, aber auch da es wäre die Frage, greifen die ein großes Fahrzeug an? Und eine Abwehrmethode war dann von uns die Idee, wir nehmen eine Drohne, nehmen uns ein Steak mit und binden das an die Drohne dran und fliegen <lacht> vor dem Eisbären weg mit diesem Steak. Und die Moorrübe ja. des 21. Genau. Jahrhunderts. Ja, genau, richtig. <lacht> Super. So.
0: Ja, du sagst jetzt zweimal schon großes Fahrzeug. Wenn man es beschreiben muss, also ich würde sagen, Urmel heißt euer... Genau, Fahrzeug. Wir bringen Omel zurück ins Eis. Ach, wie schön. Ähm, ich würde sagen, es sieht aus wie ein transparentes halbes Ei. Kann man das so ja. musst du da mitgehen? Also ein, in der Länge nach halbiertes äh, halbes Ei, mhm. transparent. Okay, gut. Auf 1,40 Meter Höhe hast du eben gesagt. Ja,
1: das ist das ist witzig, dass du das siehst. Also das Dach wird tatsächlich eine Höhe von fast zwei Metern haben insgesamt. Ja. Die Räder haben, hören bei ungefähr 1,40 Meter auf. Oder 1,20 Meter, glaube ich, so ungefähr. Ähm, es ist witzig, dass du es das so siehst, weil eigentlich ist der wichtige Teil genau das andere Stück, also nicht das halbe Ei. Das halbe Ei ist quasi die Kuppel, die wir eventuell, wenn wir da das richtige Material und eine leichte Konstruktion für finden, wie man das machen kann, auf Ormel draufbauen werden. Allerdings ist der untere Teil der Rumpf, der drunter ist, also die quasi offene Seite vom halben Ei, wie du ja. es gerade beschrieben hast, das Wichtige, weil das ist das ist der Rahmen und das Fahrwerk und der Schwimmkörper von Ormel und das werden wir auf jeden Fall brauchen das werden wir übrigens auch diese Woche geliefert bekommen das macht äh, diese den Rumpf den Rahmen und die ganzen die ganze Antriebstechnik also im Grunde das gesamte Fahrwerk das heißt, im
0: Grunde ist es ein
1: Schiff mit 12 es ist Rädern. Ein
0: Boot. Es ist ein Boot mit zwölf Rädern genau, und so, äh, das, ja. was ich als halbes halbes Ei auf dem Foto identifiziert habe, ist eigentlich nur ein Dach. Ja, ein ist ein Zelt, was oben drauf Zelt. ist im Grunde. ja. Also auf dem Foto,
1: was du gesehen hast, war es wahrscheinlich noch hat es noch einen ziemlich dicken Überrollbügel, das ja. Fahrzeug. Den werden wir auch auf jeden Fall oben wieder drauf machen müssen, aus verschiedenen Gründen. Also erstens mal, weil wir wirklich auch einen Schutz brauchen davor, äh, wenn, wir, wenn das Fahrzeug um, umkippt, weil es wird voll beladen, ungefähr 400 Kilo wiegen und wenn es auf einem drauf liegt, dann ist es kein Spaß. Also äh, brauchen wir auf jeden Fall einen Überrollbügel, aber der wichtigste Teil ist im Grunde das untere. Man könnte es vielleicht einfach so sagen, es ist wie, eine, wie ein Angelboot, es gibt ja diese Aluminium-Angelboote, ja. wo du an der Seite äh, vier Achsen dran gemacht hast oder jeweils äh, auf jeder Seite zwei Achsen dran gemacht hast. Ja, aber uns muss da, da nicht noch ein Gestell drunter? Also weil das nee, eben nicht. Das ist, das, ist eine, das ist eine Konstruktion, die wir uns überlegt haben, wo keine durchlaufende Achse ist. Das heißt, wir haben im Grunde vier Schwingen, an denen viermal diese Tri-Wheels festgemacht sind, wodurch jedes Rad einzeln schwingen kann, wodurch man eben auch einen sehr großen Federweg bekommt. Also aber wie
0: kommst du dann auf diese auf diese große Bodenfreiheit von 1,40 Meter?
1: Die Bodenfreiheit von 1,40 Meter ist im Grunde, ich glaube, du meintest äh, in dem Portfolio oder in dem, äh, es gibt ein Bild, wo wir sagen, dass man über 1,40 Meter hohe Gegenstände rüberfahren kann. Ne? Ja. Das heißt aber nicht, dass wir eine Bodenfreiheit von 1,40 Meter haben, sondern das heißt, ja, dass das Fahrzeug...
0: Ach so, das Fahrzeug kommt über 1,40 genau, drüber richtig. ohne dass ja. Ah, dann habe ich das missverstanden gerade, ja. Ja. Okay. Also es kann auch vielleicht habe ich mich auch gerade undeutlich ausgedrückt, kann natürlich auch sein. Wie lang ist Omel?
1: Omel wird ungefähr 3,30 m lang werden. Weil wir also die Länge ist äh, erstens mal natürlich bei bei Schiffen die, gibt die Geschwindigkeit läuft. an, genau, richtig, genau. das ist bei uns nicht wirklich relevant, weil wir werden sowieso nicht an die Geschwindigkeit rankommen, die die Länge äh, maximal hergeben würde. Aber für uns ist die Länge wichtig, weil wir auch auf dem Rumpf schlafen werden. Nebeneinander schlafen würde heißen, dass das Fahrzeug über zwei Meter breit werden würde, weil ja. eben außen noch die Achsen und die Räder dran kommen und man dann doch mindestens 50 Zentimeter Schlafplatz pro Person braucht oder sogar mehr 60, 70 Zentimeter. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir schlafen mit den Füßen versetzt nebeneinander. Das heißt, meine Füße sind bei Pauls Knien und Pauls Füße sind bei meinen Knien. Und dadurch liegen wir so leicht nebeneinander auf einer einen Meter breiten Fläche, die drei Meter zwanzig lang ist. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, uns auszustrecken, zu räkeln und zu bewegen, wie wir wollen.
0: und wir haben das schon mal ausprobiert?
1: Das haben wir ausprobiert. Okay. Wir haben schon mal okay. Test geschlafen auf einer 1 Meter breiten, drei Meter dreißig langen Fläche. Ja. Das hat wunderbar funktioniert. Man muss sich nur natürlich auch in dieser Zeit, wenn wir unterwegs sind, daran gewöhnen, immer auf dem Rücken zu schlafen, weil Schlafsäcke nur dann den optimalen Wärmeschutz haben im Grunde, wenn man auf dem Rücken schläft. Sobald man auf der Seite liegt und zum Beispiel die Beine anwinkelt, spannt ja das Material ja. vom Schlafsack. Dadurch wird das isolierende Material dünner. Man hat also weniger Isolation. Aber insofern wir werden da liegen wie so zwei Mumien nebeneinander mit den Füßen nebeneinander und hoffentlich nicht wie Mumien tot sein. Wie treibt
0: ihr das Gefährt im Wasser an?
1: Da sind wir noch so ein bisschen am Rätseln, also das ganze Projekt ist auch momentan immer noch äh, so ein Learning by Doing Projekt ein bisschen, wir hoffen, dass wir den Antrieb über die Triwheels selber machen können, das heißt wir können über einen Hebel im Fahrzeug eins der Räder auch über eine Bremse blockieren, das ist die ganz normale Bremse, das ja. heißt wir können eins der Räder blockieren, wodurch dann wieder das äh, gesamte Triwheel…
0: Eins der Räder pro Wheel. Genau, okay. Ja. okay.
1: Genau. Und äh, dieses äh, dadurch fängt dann wieder das gesamte Triwheel an sich zu drehen und dann schaufelt man sich im Wasser damit voran. Das ist natürlich nichts, womit man durch ein schnell fließendes Gewässer durchkommt, damit kannst du über den See fahren, damit kannst du auch mal ein Stück Fluss abwärts fahren oder vielleicht äh, über ein kleines, unruhiges Gewässer rüberkommen, aber damit fährt man keine großen Strecken. Ja. Als Alternative wäre wahrscheinlich fast das Beste, wenn wir uns Paddeln mitnehmen würden, weil das ist das Leichteste von allem, ne? ein Antrieb mit einer Schraube, da brauchst du dann wieder Kreuzgelenke, um das Ganze mhm. gerade ins Wasser zu kriegen, du brauchst irgendwelche Antriebsachsen äh, oder was gesagt Antriebswellen, womit du die Kraft von den Pedalen auf die Schraube kriegst, das wird also eine extra Technik, die sicher 10-15 Kilo extra wiegen wird, können wir uns im Grunde so nicht leisten. Wir haben zusätzlich aber auch an Ormel geplant ein äh, Kitefest zu machen. Das heißt so ein Drachen, womit man eigentlich Kitesurfen kann. Es gibt ja auch äh, so äh, Kitesurfen auf dem Land. Landkiting ja, ja. oder Landkite nennt sich das dann. Und das übt mein Bruder auch gerade schon fleißig auf dem Tempelhofer Feld. Ich muss mich da auch äh. irgendwann mal ranmachen. wohnen leider nicht so direkt neben dem Tempelhofer Feld. Deswegen ist es bei mir immer noch ein bisschen aufgeschoben du worden. Du
0: nimmst einfach so was ich, so ein 3-Quadratmeter-Kite, äh, hängst den vorne dran und genau. segelst damit. Dann. Genau,
1: richtig. Du kannst mit dem Kite eben ja. auch so auf Halbwind segeln im mhm. Grunde. Vorteil zu einem normalen Mast mit Segel ist eben, dass wir kein Schwert brauchen, kein, äh, ähm, kein, äh, ähm, kein Mast brauchen, der auch wieder extra wiegt. Das ist eine sehr leichte Konstruktion ist. Oder was du gesagt, du hast die Seile und den Kite, das ist im Grunde alles, was du brauchst und ähm, damit kann man sich dann auch über Gewässer rüber bewegen, aber im Endeffekt ist es natürlich immer ein Kompromiss, wenn du ein Fahrzeug baust, was alles kann. Also die Ei eierlegende Wollmilchsau äh, kann sicher keinen Marathon gewinnen, sagen wir mal so.
0: Ja, kennst du eigentlich Robby, Tobby und das Flievertüt? Ja, das genau. Okay. Das Flievertüt, ja, ich habe die ganze Flievertüt, Zeit gedacht, die bauen Flievertüt. ein Flievertüt. Ja, das genau. Nur dass das, das Flie bei ja, okay. Flievertüt ja für Fliegen steht und das kann Ormel nur leider ah, doch verdammt. nicht. Obwohl mit dem Kite, wenn er groß genug ist. Ja, okay. kann das Ding ich dann hoffe auch, irgendwie. ich hoffe nicht, dass wir, dass wir irgendwann mal abheben mit dem Ding, weil dann <lacht> ist die Tour gelaufen. Wann habt ihr die Idee für dieses Fahrzeug gehabt? Die Idee für das Fahrzeug
1: ist im Grunde ähm, sehr linear entstanden. Vor ungefähr anderthalb Jahren hatten wir eben erst die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen durch Alaska mit einem selbstgebauten Fahrrad oder Tandem oder irgendeinem Gefährt, hatten da damals noch Ideen irgendwie
0: wirklich... einem äh, besseren Mountainbike. -Fervice. Ja, genau, hatten damals ja. auch
1: noch die Ideen, wirklich mit einem Kite äh, und einem Board durch, äh, ähm, also eine Art Snowboard durch Alaska zu fahren und haben das dann alles wieder verworfen. haben dann gesagt, ja, nee, eigentlich wäre es ja schön, wenn wir auch unseren Traum, das Fahrzeug zu bauen, realisieren würden und das damit kombinieren. Ursprünglich war die Idee auch, dass wir mit einem selbstgebauten Fahrzeug zum Nordpol fahren, ne? Da sind wir leider dann sehr schnell dran gescheitert, weil äh, man dafür mittlerweile wirklich Expeditionsgenehmigungen braucht, um da hochzukommen, weil sich da so viele Leute schon in Lebensgefahr okay. um, umgebracht haben, dass äh, die Rettungskosten so in die Höhe gestiegen sind, dass die norwegische Regierung, ich glaube Norwegen äh, ist die Regierung von Grönland, ne? Ja. ja. Die äh, das quasi verboten haben, für Touristen einfach mal so aufs Inlandeis zu gehen, was man eben machen muss, um an Nordpol zu kommen. Das heißt, dann haben wir überlegt, dann was zwei bekloppte
0: mit einem Flievertüt kommen, ja. sagen, die wahrscheinlich nicht genau dann. Ja, nee, super ja. Idee, das macht ihr mal. Das genau. ne? ja. hat anscheinend einer also probiert <lacht> mit einer
1: Rikscha zum Nordpol zu kommen und die ist dann da oben eingefroren und der musste gerettet werden. Und seitdem ist es irgendwie so ein bisschen logischerweise nicht mehr sehr erwünscht, äh, Idioten auf das Eis zu lassen. Ja. Also womit ich nicht sagen will, dass der Rikscha-Fahrer ein Idiot war, weil ich finde es eigentlich eine sehr coole Idee, das zu machen. Ja, er also, war nur schlecht vorbereitet. Vielleicht ja. etwas schlechter vorbereitet, als er hätte sein müssen, ja. Aber ich finde es mutig, dass er es gemacht hat. Also ich, ich hätte es selber sein können, sagen wir mal so. <lacht> Und ja, deswegen ähm, das, die Entwicklung von dem Fahrzeug, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja. hat dann eigentlich angefangen von Ideen über Zwei-rädrige Kugeln, wo wir drinnen sitzen, oder einfach nur eine Kugel, in der wir übers Eis laufen, oder mhm. einfach zwei Fahrräder, die man nebeneinander schraubt, bis hin dann zu eben Urmel mit zwölf Rädern und... Bierbike. Ja, so, <lacht> das Prinzip ja. auch, genau. Also wir haben wirklich sämtliche Prinzipien uns äh, durchdacht und, äh, und überlegt und haben sicher ein halbes, dreiviertel Jahr, ohne irgendwas festzulegen, verschiedenste Sachen in 3D gebaut oder auch Modelle gebaut und sind dann schlussendlich zum Schluss gekommen, dass tatsächlich diese Tri-Wheel-Variante die vielversprechendste ist. Aber wo habt
0: ihr die Idee her? Ist das, ist das eine alte Idee oder ist es euch selbst eingefallen? Das mit dem Trywheel ist uns selber eingefallen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, auf so eine Idee überhaupt zu kommen.
1: Ja, ich meine, solche Ideen, die fruchten natürlich immer auf Inspiration. Ja? Ja. Und Inspiration gibt es für, für dieses Trywheel genug. Also es gibt ja diesen Hackenporsche, wo du mit ja. einer Treppe hochfährst. Es gab in den 60er Jahren irgendwann mal einen Film, der hieß Valley of. Äh, ähm, um, Condemption oder irgendwie sowas, das ist so ein Film, also Teil der Verdammnis auf mhm. Deutsch, ne? so ein Film, wo die durch die Wüste mit so einer Art Panzerfahrzeug fahren, was eben auch diese Tri-Wheel- Konstruktion mhm. dran hat um, und solche Filme, solche Sachen, Gegenstände, die man sieht, inspirieren einen natürlich dazu und Außerdem ist tatsächlich dieses Mechanical Triwheel von Google äh, schon patentiert. Das heißt, sobald wir dann die Idee hatten und darüber ähm, Nachforschung angestellt haben, haben wir natürlich auch verschiedenste Varianten gesehen an irgendwelchen russischen äh, Militärfahrzeugen oder an äh, wirklich nur konzeptionellen Fahrzeugen, Mars-Rovern und solche mhm. Sachen. Und daran haben wir uns orientiert. Ähm, es gibt bisher, glaube ich, allerdings noch kein Fahrzeug, was auf die Art und Weise wirklich umgesetzt ist ähm, als äh, pedalbeschriebenes Amphibienfahrzeug. Also die wir haben uns bedient an verschiedensten Elementen, die es schon gibt, so wie das eigentlich jeder auch mit allen Inspirationen macht und die dann zusammengefügt zu diesem Fahrzeug, was hoffentlich äh, ähm, dann durch die neuartige
0: Kombination auch eine einzigartige Leistung bringen wird, aber das werden wir dann sehen. Wie viel Kraft, ich weiß gar nicht, ob man das be beziffern kann, aber wie viel Kraft müsst ihr denn überhaupt aufbringen, um das Fahrzeug dann tatsächlich über einen Felsen drüber zu fahren? Naja, also wir haben eine Untersetzung
1: von 1 zu 4. Wir haben natürlich auch eine Gangschaltung, aber so mhm. die, die die wenn man eine eine Mountainbike-Übersetzung nehmen würde, von von einem Mountainbike und die dann nochmal vierfach untersetzt, dann ist man bei der Untersetzung, die wir für Urmel nehmen werden. Das brauchen wir deswegen, weil das Fahrzeug schwerer werden wird mhm. und wir, wie du auch festgestellt hast, gerade wirklich über Felsen rüberfahren müssen und dann heißt es logischerweise, dass du dieses 400 Kilo schwere Gefährt über diesen Felsen oder über diesen Gegenstand rüberheben musst und dafür brauchst du eine krasse Untersetzung. Ihr ja. tretet auch zu zweit die ganze Zeit? Genau, also okay. wir, es ist so, dass der vordere die vorderen äh, sechs Räder antreibt und der hintere die hinteren sechs Räder, mhm. weil man wie bei jedem Fahrzeug, bei jedem Allradantrieb eben Differenziale braucht und ja. äh, wenn du nur einen Motor hast, dann brauchst du entweder nochmal ein Differenzial zwischen vorne und hinten oder eben eine Art Kupplung oder man macht es eben wie wir Sie machen. Man nimmt zwei Motoren, also mich und mhm. Paul, einer treibt vorne an, einer hinten und dann brauchst du nur zwei Differenziale zwischen links und rechts jeweils. Und ja, äh, der, der Antrieb wird auf jeden Fall eine, eine heikle Sache, weil wir natürlich dadurch, dass wir zwölf Räder haben, auch eine viel höhere Reibung haben im Antrieb. Wir haben einen viel längeren Weg von Pedalen zum Rad als bei einem Fahrrad. Das heißt, die Effizienz oder wie heißt es, ich glaube Effizienzgrad. Der wird viel schlechter sein beim Fahrrad, kann man mal so sagen, ähm, bei einer optimal geölten, geschmierten Kette ist der Verlust, Energieverlust von äh, von Pedalen zum Hinterrad ungefähr 3%. Mhm. Ja. Ähm, bei uns werden das ungefähr 30% sein und das ist schon einiges. Ja. Wir planen allerdings auch nicht 100 Kilometer am Tag zu fahren mit dem Fahrzeug, sondern wir planen ungefähr 15 bis 20 Kilometer maximal zu fahren. Also es wird Tage geben, da schaffen wir 50, es wird Tage geben, da schaffen wir vielleicht 30 oder 40 im Grunde also so schnell unterwegs zu sein, als ob wir laufen würden. Und dann sind diese 30 Prozent mit der richtigen Untersetzung, also oder sind die die 70 Prozent Kraft, die wir am Ende noch übrig haben, wenn wir 30 Prozent Verlust haben, eigentlich schon wieder akzeptabel. Mhm. Also es wird kein Sportgerät, womit wir Rekorde äh, äh, im Langstrecken und im Schnell Schnellvorwärtskommen aufstellen. Aber es wird vielleicht ein Fahrzeug, womit man äh, äh, vielleicht auch mal irgendwann, wenn der Mars kolonisiert wird, äh, auf Mars rumfahren kann. <lacht>
0: Wie habt ihr das Ding konstruiert also, also seid, ihr, seid ihr jetzt auch noch, ach ja, du sagtest, du bist, du, du arbeitest als halt Industriedesigner, das heißt, du kannst dich an einen Computer setzen und solche Konstruktionen machen. Ja,
1: das ist äh, im Grunde nicht ganz, ganz richtig Produktdesigner, das ist aber im Produktdesigner Grunde äh, ja. Produktdesigner und Industriedesigner können Schnittstellen haben, aber ich komme von einer Kunsthochschule, das heißt, mhm. ich habe eigentlich überhaupt nichts in die Richtung gelernt. Das Einzige, was ich tatsächlich gelernt habe an dieser Kunsthochschule, ist, in 3D-Programmen meine äh, Skizzen zu machen. Das heißt, in Cinema 4D habe ich gearbeitet sehr lange, was eigentlich nur wirklich ein visuelles Programm ist, da geht es null um Technik, da geht es null um Antriebe oder um, äh, was weiß ich, Kräfteberechnung und so. Ist dein Bruder denn Ingenieur? Nee, auch nicht. Wir haben beide keine Ingenieursstudien, aber wir haben uns in unserem Leben immer, also wirklich, dass unser gesamtes Leben ist, könnte man vielleicht sagen, so ein bisschen ein Maschinenbau- oder Ingenieursstudium gewesen, weil wir alles, was wir technisch irgendwie faszinierend fanden, immer auseinandergenommen haben mhm. und wieder zusammengeschraubt haben, versucht haben zu verstehen, wie es funktioniert. Und auch schon einiges an Sachen gebaut haben, zum Beispiel Fahrradanhänger gebaut haben, gelernt haben, wo waren die Schwachstellen, wo war es zu stabil, wo kann man noch einsparen. Dadurch haben wir viel gelernt und dieses Fahrzeug dann erstmal in 3D gebaut. Nachdem wir es dann in 3D gebaut haben, haben wir ein 1 zu 10 Modell gebaut davon, das auch tatsächlich funktioniert hat. Also auch die Statik? Ja, die Statik von dem Fahrzeug ist natürlich bei einem 1 zu 10 Modell, haben wir nicht ganz 1 zu 10 machen können, weil wir zum Teil die filigrane Arbeit nicht leisten konnten. 1 zu 10 ist schon sehr filigran, ne? mhm. wenn man nachher ein Leichtbaukonzept haben will. Und insofern ist das 1 zu 10 Modell sicher einiges äh, zu stabil geworden, aber dafür gibt es ja dann eben heutzutage auch wieder Computerprogramme. Das heißt, wir haben das ganze Projekt dann eigentlich auch noch in ein Cut-Programm übertragen, was ich gerade noch neu dazugelernt habe. In Fusion 360 heißt es was so eine Art Online-Browser-Programm ist, was extrem geil ist, wirklich, um damit zu arbeiten. Also es ist für Studenten auch kostenlos und für Leute, die weniger als, ich weiß nicht, als 100.000 Euro im Monat oder im Jahr verdienen oder sowas. Also es ist im Grunde ein wirklich sehr, sehr geiles Programm. Damit kann man auch Statik berechnen und damit kann man eben auch sagen, das ist alles aus Aluminium. Der eine Teil ist aus Stahl. Wie verhält sich die Kraft? Wo wird es brechen? Wo verformt es stark? Man kann auch Kältetests machen damit. Dann daraufhin haben wir dann die ganzen Teile schweißen, produzieren lassen und jetzt kommt dann natürlich der Härtetest, also der Realitätstest. Ne? Stimmen die Berechnungen in den Programmen? Stimmen unsere Schätzungen? Stimmt die Berechnung mit der Antriebstechnik? Haben wir wirklich nur 30 Prozent in Anführungsstrichen Verlust an Kraft? Ist das ganze Ding steuerbar? Wie fühlt es sich an? Das wird wahrscheinlich Ende des Monats oder spätestens Mitte Mai soweit sein. Ich würde sagen, können. Wir zeichnen
0: auf Anfang April 2018. Ja. ja. Genau. Kann man auch dazu sagen. Also ich meine natürlich Mai 2019. <lacht> <lacht> nee. Genau. Das heißt, ihr habt es noch nie zusammengebaut. Also ich habe dich eben dabei äh, angetroffen, dass du, dass du die Teile, also die, ja, Richtig. die Bauteile für die Tri-Wheels äh, ausgepackt hast.
1: Richtig, das war quasi, du hast nicht beim Unpacking, du bist vielleicht sogar auf dem Unpacking-Video mit drauf. <lacht> Ähm, ich habe die Teile ausgepackt, die wir von Igos, einem unserer Hauptsponsoren, äh, bekommen haben. Die sind quasi mit einem Wasserstrahl geschnitten aus zwei Millimeter Aluminiumblechen. Das ist so ein bisschen äh, Stecksystem, was wir uns überlegt haben, mhm. weil wir äh, ein sehr leichtes, äh, reparables System gebraucht haben, wo wir auch sehr viele Änderungen noch selber dran vornehmen können, weil wir uns sicher sind, dass wir wenn wir den Prototypen zusammengebaut haben, noch sehr viele Änderungen äh, vornehmen müssen, bevor wir dann wirklich das Original bauen können. Das heißt, wir haben versucht, ein simples Stecksystem für diese tri zu entwerfen, was äh, leicht ist, was man auch leicht noch wieder auseinandernehmen kann und Änderungen dann vornehmen kann, was eben nicht fix miteinander verschweißt ist. Also, mhm. Weil wenn du dir dieses tri die Gabeln wirklich schweißen lässt, dann kannst du sie danach nur noch auseinandersägen und wieder neu zusammenschweißen. Und das ist äh, vor allem, weil ich kein Aluminium schweißen kann, äh, dann immer noch ein ziemlich großer Aufwand. Aber ja, das ist ein äh, du hast mich quasi dabei erwischt, wie ich meine Weihnachts-, Oster- und Geburtstagsgeschenke ausgepackt habe und äh, das ist wirklich ein extrem besonderer Moment für mich gewesen, weil ich da Ewigkeiten schon drauf warte und ähm, Paul und ich uns da wirklich mega drauf gefreut haben, das auszupacken, also war ein sehr
0: besonderer Moment. Du sagtest gerade so ein Sponsor, was kostet euer Projekt? Also das habe ich
1: so genau noch nie
0: zusammengerechnet.
1: Ich würde sagen, wir haben bisher Glück gehabt, weil wir sehr viel Materialsponsoring bekommen haben. Also die komplette Antriebstechnik über die Schaltung von Pinien hin zu Differenzialen, Ketten haben und Achsen. Wir Ja, ein gratis
0: Piniengetriebe gekriegt. Kann ich da auf mal Probe. die Adresse haben? <lacht> auf, auf Probe
1: ne? Okay. erstmal natürlich, weil die wollen natürlich auch sehen, dass das Ganze fährt und wenn es dann fährt, mhm. das gefährt, dann kann das auch drinbleiben, das Getriebe. Dann haben wir von Samagaga ähm, so eine taiwanesische Taiwan Firma, die Antriebstechnik für Quads eigentlich macht. Ähm, die Differenziale, die Antriebswellen. Äh, kommen, kommen die bekommt. von alleine
0: auf euch zu oder telefonierst du dann rum und sagst, hier, hör mal, wir haben dann so eine bekloppte Idee und wir würden gerne. Also wir
1: haben tatsächlich am Anfang gar nicht so dran geglaubt, dass wir so leicht Sponsoren bekommen. Haben an Samagaga eine E-Mail geschrieben, einfach nur mal um zu fragen, ob die uns Teile liefern können direkt oder ob die nur B2B machen. Mhm. Ne? Es gibt ja auch immer Firmen, wenn du die anschreibst zu sagen, sorry, so kleinen Scheiß machen wir nicht. Und dann haben die direkt geschrieben, was braucht er, wir schicken es euch gratis. So. Und wir haben noch gar nicht gefragt, ob wow. Sponsoring, wir haben natürlich dann dazu geschrieben, welches Projekt wir machen und das fanden sie toll. Daraufhin haben wir dann so ein bisschen äh, gedacht, okay, also wenn das so leicht ist, Materialsponsoring zu bekommen, dann sollte man es vielleicht auch mal umhören und okay. haben dann tatsächlich von Schwalbe ja auch die Reifen bekommen. Ich, oh Gott, jetzt müsste ich eigentlich alle Sponsoren aufzählen, falls einer von denen zuhört. Aber es hat so sich für die schon gelohnt, dass sie ja. euch das Zeug ja.
0: übergeholfen haben, alleine dafür, dass du es aufzählst. So viel, ja, ja. so viel Medialeistung ja. die wahrscheinlich in ihrem Leben nicht für's ja. haben können.
1: Ja. Ähm, also es gibt auf jeden Fall extrem viel materielles sponsoring die Kosten, die uns dabei entstehen, die decken wir. Also es gibt ja natürlich auch finanzielle Kosten, weil man immer mal wieder was produzieren lassen muss oder allein die Zeit, die wir reinstecken, kostet uns natürlich Geld, weil wir in der Zeit nicht Klar. arbeiten können. Und ähm, das versuchen wir momentan durch Vorträge über unsere ersten beiden Projekte auszugleichen. Und Paul arbeitet nebenher auch noch weiter in einem Job bei Pocket Web, das ist so eine ähm, App-Schmiede, äh, sagt er immer. Die machen quasi App für Apps für äh, Smartphone und da äh, beißt er sich noch nebenher durch und ich würde sagen, wir sind sieben Tage die Woche von 9 bis 15 Uhr, 17 Uhr nachmittags beschäftigt mit diesem Projekt. Es ist eine Fulltime-Sache, da kannst du nicht einfach irgendwie sagen, ich habe heute den Sonntag frei. Kommt natürlich auch mal wieder das vor. Ist ja nicht mal ein
0: Spoiler eben an das Auto machen. Ne? Ja.
1: Nee, aber also ich meine, man muss natürlich schon auch dazu sagen, dass wir unseren Traum verwirklichen damit ja. und das ist natürlich ein Privileg und dieses diesen Traum verwirklichen das macht man natürlich auch gerne am Sonntag. Also das, was andere Leute am Hobby, als Hobby vielleicht am Sonntag machen, das stecken wir halt als Hobby jetzt gerade auch in Urmel rein. Und dadurch äh, ist es, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mein Leben gerade als unerträglich und als total stressig sehen würde, sondern ich sehe mein Leben gerade eigentlich so, dass ich eine... Eine, ein tolles Projekt umsetzen kann, es ist mir möglich, dieses Projekt umzusetzen. Es ist wirklich eine unglaubliche Es hat keinen äh,
0: Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit mehr, ne?
1: Ja, das ist der Nachteil wirklich. Das also ist ein Nachteil? Ja, das ist schon auch ein Nachteil. Also ich, ich ich würde gerne ich ich bin manchmal neidisch auf Freunde, die sagen, ich habe einen 9 to 5 Job fünf Tage die Woche und am Wochenende habe ich frei und keine
0: Verantwortung, bin auch nicht erreichbar und der Chef würde auch nicht auf die Idee kommen, mich anzurufen. Ja, aber ne? wenn er seinem Chef sagt, ich hätte jetzt gerne fünf Monate frei, weil ich mit dem Fahrrad nach China fahren will, sagt mir der Chef das auch, auch dann kannst zu ja. machen, du brauchst aber auch nicht wiederkommen. Ja.
1: Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja auch selbstständig, nehme ich an, ne? ja. Dann hast du am
0: Wochenende frei oder nicht? Ich nehme mir am Wochenende frei, ja. Obwohl ja. es mir oft nicht gelingt. Okay, gut, dann Aber ich sorge dafür, dass ich zwei Tage die Woche ja. nichts mache außer Nase bohren, ja. Ich glaube, es, es,
1: halt, es hat halt beides Vorteile, ne? Also bei dem, ich, hab, ich zum Beispiel weiß nicht, wie mein finanzielles Jahr dieses Jahr aussehen wird. Ich mhm. weiß nicht, ob ich. Äh, Vielleicht diesen Sommer irgendwann sagen muss, das Projekt fällt ins Wasser, weil ich bin total pleite und ich muss noch Schulden bezahlen und äh, ich kann mir meine Wohnung noch nicht mal mehr leisten mhm. und kann, muss bei Chaos ausziehen und so, das kann alles passieren. Wenn du einen fixen Job hast, dann genau. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du fristlos gekündigt wirst ohne Grund relativ klein. Und selbst und, wenn kriegst du immer noch ein Jahr Arbeitslosengeld hin. Genau, raus, richtig. Ja. Das würde ich zum Beispiel auch nicht bekommen jetzt. Ne? Also gut, vielleicht irgendwie Hartz IV oder sowas, aber das äh, bringt dich auch nicht weiter. Und deswegen würde ich sagen, es hat beides Vor- und Nachteile. Ich will trotzdem momentan nicht in einen festen Job wechseln, weil ich wie eben wie gesagt meinen Traum mir verwirkliche. Und solange ich damit über die Runden komme und auch man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben beide noch keine Familie, noch keine Kinder. Das heißt, wir haben keine Verpflichtung in die Richtung äh, Kindern, äh, Alimente oder was er gesagt für Kinder zu sorgen. Ja. Wie alt seid ihr, meine äh, wir sind 36, mhm. gerade 36 geworden, darfst du uns noch gratulieren.
0: Äh, gratuliere.
1: Ja, <lacht> dankeschön, kam von Herzen, ich hab's es ja, gemerkt.
0: Ich, äh, <lacht> ich, das hat mich gerade noch ein bisschen irritiert gehabt, dass du sagst, wir sind beide 36 und dann ist mir eingefallen, ah ja, ihr halt seid ja ein Eizleck. Ja, genau, richtig. Ist ja richtig. verrückt, ich finde, gleich alte Brüder. Ja. Äh, kommen wir zur Ausstattung des mhm. Fahrzeugs. Äh, was ist denn da alles drin? Also klar, ja, Pedale, Antrieb, tralala. Ja. Ähm, Ihr müsst ja auch irgendwie Proviant mitnehmen, äh, Kleidung, Zelt, Schlafsack. Ja,
1: also der Rumpf ist ja ähm, ein, ein Hohlraum im Grunde, wo wir sehr viel drin verstauen können. Dann werden wir zusätzlich... Also dem sitzen als praktisch auf dem Boot. Wir sitzen sie, auf ihr, dem ist Boot. das Boot genau. ist sozusagen beplankt nochmal ja, genau, und unter richtig. den Planken... Okay. Ja, es ist eigentlich eher so ein Ponton, wie so ein Schwimmkörper ja, von einem ja, Floß, kann man ja, sagen, ne? ja. mhm. wo wir drauf sitzen. Da gibt es dann Luken drin, wo man dann auch Zugang hat zu dem, äh, zu dem äh, Innenbereich von diesem Schwimmkörper. Außerdem werden wir außen an den Triwheels noch, äh, wenn das so funktioniert, aber das, das hatten wir mal mit einer Firma, mit einer Schweizer Firma, die Kevlar ähm, Taucheranzüge herstellt, so besprochen. Die werden uns aus Kevlar ähm, Taschen nähen. Diese Taschen sind bis zu 20 Bar druckfest, ne? also extrem reißfest mhm. und die kann man dann eben auch aufpumpen. Und als Schwimmkörper zusätzlich verwenden. Das heißt, du hast dann nochmal eine Stabilisation außen. Ne? Das heißt, da kann man dann auch Lebensmittel und alles mögliche drin Aber verstauen. Aber wo hängen
0: die denn dann dran? Also weil die Triwheels bewegen sich doch die ganze Zeit. Genau, das müssen eben, das müssen auf jeden Fall also, Taschen Sie sein. auf die Zentralachse dann... Genau, richtig. Das wird entweder
1: angehängt an der zentralen Achse oder eben wirklich am Triwheel festgemacht. Und wenn das schaufelt, dann wird das halt ein bisschen durchgerüttelt. Okay. Aber in den meisten Fällen wird es dann so sein, dass diese Taschen äh, so voll sind, dass sich da drin einfach nichts bewegt. Da sind dann Lebensmittel drin oder da sind dann Klamotten drin oder solche Sachen. Ähm, die werden wahrscheinlich ungefähr, ich weiß nicht, 60 Zentimeter auf 60 Zentimeter dreieckig oder rund sein, diese Taschen. Ne? Also auch keine Riesendinger. Und ähm, da werden wir Sachen drin verstauen können. Was alles an Ausstattung in dem Fahrzeug drin ist, ist, würde ich sagen, also auf jeden Fall ein gutes Autoradio, eine Klimaanlage. <lacht> nee. Aber, das war jetzt ein Witz natürlich. Ach so, schade. Wir, <lacht> wir werden eine Brennstoffzelle dabei haben. Eine Brennstoffzelle. eine Brennstoffzelle. Ja, und zwar für eigentlich nur nicht, das klingt jetzt schön nach Wärmebrennstoffzelle, eine nee, nee, Ethanolbrennstoffzelle. Die werden dafür Strom dabei haben, die wird uns übrigens auch von e gesponsert, äh, gesponsert, also wirklich ein, äh, ein, ein Top-Ding, das wird normalerweise verwendet, um LKWs oder Autos bei minus 40 Grad zu starten, wenn die Autobatterien schlapp machen, ne? Mir war überhaupt nicht klar, dass es so so kleine Brennstoffzellen gibt? die die so klein ist die gar nicht. Ich würde mal sagen, die ist so 30, 40 Zentimeter auf 25, auf ähm, 24 Volt Batterie. Ja, ja so ungefähr, genau. Ja. Wie so eine, so eine Chucker batterie ja. hat ist wahrscheinlich etwas leichter. Dann hat man natürlich noch den Tank dazu, den Ethanol. Das ist eine Ethanol-Brennstoffzelle. Also Alkohol im Grunde. Ähm, hat den Vorteil zu einer Wasserstoff-Brennstoffzelle, dass der Tank nicht an sich aus Stahl und bis zu, ich weiß nicht wie viel Bar Druck stabil sein muss, mhm. sondern du hast einfach ein Kanister mit Ethanol drin und aus dem versorgt sich das Ding mit Ethanol und produziert eben bis zu 30 Tage Strom ähm, mit 50 Hertz aus, ich weiß jetzt nicht 100 ich glaube 15 Litern ungefähr. Mhm, ne? Und das reicht eben locker, um unsere Kamera-Equipment zu laden und zusätzlich haben wir dadurch natürlich, wenn wir unser Equipment laden, beim Laden entsteht ja auch immer Abwärme, so ein ganz kleines bisschen Abwärme in der Kuppel. hoffentlich Kuppel, die wir mhm. bauen werden. Das heißt also, wenn es außen minus 40 Grad hat, dann haben wir innen minus 38. Also das sind <lacht> auch die Temperaturen, mit denen ihr rechnet. Ja, minus 40 ist die Extremtemperatur, mit der wir rechnen müssen, die aber jetzt auch nicht äh, die ganze Zeit anhalten mhm. wird dann und die auch gar nicht unbedingt auftreten muss. Ne? Es kann sein, dass es so weit kommt, ist dann aber auch so, also die, die, so haben uns zumindest die Ranger, mit denen wir geredet haben, oder auch äh, Abenteurer, die da oben schon waren, in der Temperatur gesagt, dass die minus 40 Grad da sehr viel erträglicher sind als minus 40 oder minus 20 in, in Berlin, weil die Luftfeuchtigkeit durch den, die lang anhaltende Kälte viel geringer ist. Mhm. Ne? Also nach einer gewissen Zeit ist fast keine Luftfeuchtigkeit mehr in der Luft vorhanden, weil das alles niederrieselt, verschwindet. Und dadurch laufen da die Einheimischen bei minus 20 noch mit dem Pulli rum. Ich glaube, ab minus 30 fangen sie mal an, sich ihre Jacke anzuziehen, okay. so ungefähr. also Das heißt, das ist schon auch nochmal ein, ein Unterschied ähm, zum Klima hier. Aber ja, wir müssen damit rechnen und minus 40 sind natürlich einfach minus 40. Da kann man auch nicht dran rütteln. Und wenn man dann nasse Füße hat oder so, dann wird es richtig unangenehm. Mhm. Das heißt, äh, da müssen wir uns auf jeden Fall noch gut drauf vorbereiten. Da wird auch das gesamte Fahrzeug wird bei Minusgraden getestet. Wir werden bei Igos, dem Betrieb aus Köln, der für uns eben sehr viele Teile sponsert und produziert, in der Kältekammer testen dürfen. Das heißt, die ähm, haben eine Kältekammer, die bis minus 120 Grad, glaube ich, abkühlt und da gibt es dann arme Roboter, die da in Winterjäckchen stehen und sich dann abfrieren. Und äh, Der Gerät friert nicht. <lacht> ja. Und 120 Millionen Mal an irgendwelchen Bauteilen wackeln müssen, um zu gucken, ob die brechen. Und äh, also da gibt es schon, in, in dem gesamten Projekt steckt unendlich viel Know-how mittlerweile von sehr vielen äh, Firmen drin, muss man sagen. Also es ist nicht nur noch auf unser Mist gewachsen. sonst Ansonsten wäre wahrscheinlich die ganze Aktion sehr äh, unwahrscheinlich, dass wir es schaffen.
0: Werdet ihr hinterher aus dem Know-how irgendetwas machen können, außer den Traum zu verwirklichen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe schon des Öfteren zu meinem Bruder gesagt, dass für mich das ganze Projekt ein Studium ist. Ja. Ich lerne in diesem Projekt so unglaublich viel. Ich lerne, Kommunikation mit Firmen, wie funktioniert das? Welche Kommunikationsstrukturen hält man ein? Wie wird was produziert? Welche Dateiformate braucht man zum Wasserstrahl schneiden? Wie lange sind bestimmte Lieferzeiten? Äh, welche Firmen produzieren was? Wie schreibe ich eine, eine Anfrage für ein Sponsoring? Solche Sachen. Das ist ein Insgesamt ist dieses ganze Projekt wirklich ein Studium. Wenn ich das abgeschlossen habe, dann kann ich wahrscheinlich überall im Produktmanagement bei jeder Firma anfangen und äh, im Grunde bereichert mich das alleine schon. Zusätzlich haben wir natürlich die äh, Möglichkeiten, das wollen wir auch machen, das Fahrzeug im Nachhinein zu vermarkten. Es gibt eine kleine Zielgruppe dafür, würde ich sagen. Im Nachhinein kann man es dann vielleicht auch noch mit Elektroantrieb zusätzlich ausstatten. Wollt sagen, ähm, wenn man wird keine Brennstoffzelle braucht. Größer, ja. Ja, ja, dann wird die Zielgruppe größer, die die Tauglichkeit von dem Ding wird besser. Und zum Beispiel ein Einsatzgebiet, was wir uns vorstellen können, was ich sehr schön fände, weil ich auch immer so ein bisschen ähm, versuche, mit Paul zusammen äh, Menschen zu helfen. Also gerade auf unserem letzten Projekt haben wir auch sehr viele bedürftige Menschen kennengelernt und äh, versuchen da auch immer, die mit unseren Projekten im Nachhinein zu unterstützen und dieses Fahrzeug zum Beispiel für Krisengebiete umzuentwickeln. Dass ja. man sagen kann, es gibt ein Krisengebiet, da gibt es momentan keinen Sprit, keinen Strom, kein Nichts, Erdbeben auf Haiti zum Beispiel oder so. Da hat das Deutsche Kreuz jetzt fünf von diesen Dingern vor Ort. In jedem von diesen Fahrzeugen können zwei Sanitäter sitzen und jeweils zwei schwer Verletzte unten im Rumpf trans transportieren, haben die Möglichkeit, draußen in den Taschen äh, ein EEG-Gerät oder mhm. ich weiß nicht was mitzunehmen, Medizin zu hinzubringen, Wasser, Leute mit Wasser zu versorgen. Fürs Militär vielleicht auch, obwohl ich sehr ungern Dinge fürs Militär machen würde, ehrlich gesagt, weil äh, das ja doch meistens für Kriegsführung eingesetzt wird und nicht für ich die dazu Rettung. Ist Militär da, ja. ja. Also zum Teil auch eben schon für die Rettung. Ne? Insofern ist das eine Grauzone, wo man sich nicht so genau äh, abgrenzen kann von, ähm, zumal man es auch einfach nicht selber entscheiden kann, wer es kauft. Ne? Ja. Also es ist ja, wenn man es kaufen will, dann kann es ja nicht sagen, äh, äh, gib wieder zurück, ich wollte es nicht an dich verkaufen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine weitere Zielgruppe, würde ich sagen. Das sind ähm, dann, wenn man es als Amphibiencamper bezeichnet, die Leute, die vielleicht ähm, mit dem Fahrrad äh, und einem Schlauchboot in Urlaub fahren normalerweise oder einer, auf die Mecklenburger Seenplatte rausfahren. Kann's sagen, du kannst
0: ja hier auch einfach Radwasserwanderungen, Urmelwanderungen genau, anbieten. Klingt, äh, klingt blöd, würde ich anders nennen. Ähm, Aber ja. ja, vielleicht nennt man es dann, äh, jetzt mal kurz gucken, ob ich einen Geistesblitz habe. Try-Wheel-Adventures. Tri ja. ähm, Try-Wheel-It. Try Und dazu muss man sich ja. jetzt noch so einen Blitz vorstellen, den ja. hinterher mische ich genau. hinterher rein. Ja. <lacht> also,
1: ähm, nee, das wäre noch eine kleine Zielgruppe. Ich glaube nicht, dass man damit irgendwie eine, eine große Stückzahl produzieren wird, zumal die natürlich auch relativ teuer ja. werden würden, weil es alles Handarbeit ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man damit tatsächlich vielleicht auch noch äh, was Gutes tun kann im Endeffekt und äh, Menschen vielleicht auch für die Natur begeistern kann, um, indem man ihnen ein Gefährt gibt, was in der Natur eigentlich überall einsatzbereit ja. ist. Was eben auch, also was eine Frage auch äh, häufig ist. Ähm wie man damit durch Wasser fahren kann, ohne Ölspuren zum Beispiel hinter zu hinterlassen, weil die meisten Amphibienfahrzeuge irgendwie dreckige Lager oder so mhm. was verbaut haben. Da kommt dann eben auch Igos wieder ins Spiel, der Sponsor, weil die Gleitlager herstellen und wie die Schmiermittel frei funktionieren. Das heißt, ein Großteil der Lager, die wir haben, sind einfach komplett ohne Schmiermittel. Wow. Und die Lager, die Schmiermittel
0: haben, und denen macht das Wasser nichts aus oder kommt da nee, gar kein nee, rein? Nee,
1: da kommt gar kein Wasser rein. Das ist okay. im Grunde nichts anderes als äh, Kunststoffbuchsen die eine extrem rutschige Eigenschaft mhm, haben ne? und dann gleitet das Ganze auf zum Beispiel eloxiertem Aluminium und dadurch hat man äh, schon eine gewisse Reibung, aber eben du hast, bist schmiermittelfrei und je nachdem wie groß die Lager sind, ist die Reibung auch relativ gering. Ähm, und zusätzlich gibt es natürlich trotzdem Lager, die wir fetten werden müssen, aber diese Lager sind dann wasserfest versiegelt, sodass mhm. kein Wasser reinkommt bzw. Fett rauskommt. Und deswegen kann man damit rein theoretisch auch wirklich in einem Naturschutzgebiet ins Wasser fahren und keiner kann einem was, weil du bist offiziell schmiermittelfrei oder besser gesagt ein keine Spuren zurücklassendes Fahrzeug. Ähm, das ist eben uns auch wichtig, das so zu machen, weil wir wollen nicht nach Alaska fahren und dann eine Ölspur hinterlassen. Ja. <lacht> Jetzt ja.
0: Wann soll's losgehen?
1: Ja, also optimalerweise, das ist vielleicht nochmal den Werdegang dazu kurz, wir wollten eigentlich 2017 los. Oh. Da hatten wir Anfang 2017 angefangen mit der Idee, haben dann gesagt, bis Sommer könnten wir das Fahrzeug vielleicht fertig haben, dann direkt los, dann wurde es aber 2018, aus 2018 wurde 2019. Ähm, mittlerweile sind wir so weit fortgeschritten, dass wir tatsächlich abschätzen können, wie lange es dauern wird. Und ich denke, dass es wirklich klappen wird, 2019 loszukommen. Wir wollen im August losfahren, dann ungefähr bis Januar, Februar fahren. Also wirklich auch in den arktischen Winter rein, in die ewige Nacht rein. Mhm. So Gegen Ende der Reise werden wir wirklich nur noch im Dunkeln unterwegs sein oder in der Dämmerung. Das Reicht dann ja die Brennstoffzelle,
0: um genug Licht zu machen?
1: Ja, das das sind alles Sachen, die wir noch testen müssen, ne? also wie viel, das kann man natürlich auch alles berechnen, aber wir werden es einfach wirklich auch mal testen müssen und ähm, im Grunde, also wir hoffen, das muss man natürlich auch noch schauen, dass der Mond oder besser gesagt die Sonne, die ja auch nur knapp unterm Horizont ist, noch genügend Licht über die weißen Schneeflächen reflektieren wird, sodass wir auch mal ohne Licht fahren können dann nachts, also dass wir nicht kontinuierlich die letzten zwei Monate Licht mhm. brauchen. Wir kommen aber auch immer wieder in Siedlungen vorbei. Ähm, da muss man sich dann halt vorher erkundigen, ob es da eine Apotheke oder ein Krankenhaus gibt, die Ethanol auf Lager haben ne? oder man muss sich eben durch einen Buschpiloten vorher Ethanol an bestimmte Stationen äh, äh, deponieren lassen, sodass man dann da Lebensmittel oder eben Ethanol oder sowas abholen kann. Wird sowieso so sein, dass wir einen, einen Rettungsplan brauchen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich ein Satellitentelefon dabei, wofür wir noch Sponsoren suchen. Falls, <lacht> falls ver verkauft
0: Hornbach zufällig Satellitentelefone? Ich ist. weiß es gar nicht. Also ich hab den den habe ich noch nicht gesehen. Da. Aber also
1: vielleicht sollte das Hornbach mal ins Sortiment nehmen. Ich habe schon genau. So, genau. so viele Leute gesehen, <lacht> Sie die, die bei Hornbach Satellit nach Satellitentelefon ja. gesucht <lacht> Alle haben. Alle Fragen, nicht ständig. Genau.
0: <lacht>
1: nee, ähm, aber das werden wir dabei haben, um dann eben auch, wie jeder Wanderer, der sich mhm. alleine auf die Ferse macht, auf die, wie sagt man, auf die Ferse? Nee. Äh, Fährte, Fährte auf den Weg. Auf den Weg macht. <lacht> ähm, in, in Alaska im Grunde ein Funkgerät dabei hat und einen Buschpiloten, den er kennt und ihm sagt, äh, du, wenn ich dann und dann nicht raus bin, such nach mir oder ich funk dich an, wenn ich ein Problem habe. Weil es kann immer was passieren. Du kannst dir den Fuß umknicken. Es ja. kann sein, dass du verletzt wirst durch einen Blitzschlag oder durch einen Bären oder was weiß ich. Deswegen auf jeden Fall immer... Ein Backup-Plan. So, dann haben. seid
0: ihr Februar, sagen wir mal, März 2020 wieder da. Und dann ist der Traum erfüllt. Was ist dann das nächste Projekt? Naja, also ähm, wir haben gehört, auf dem Mond waren bisher auch noch nicht so viele Leute. Ähm, vielleicht Noch das? niemand, die behaupten das nur.
1: <lacht> ah, ja, richtig, stimmt. Das könnte <lacht> man natürlich auch machen. Genau. Mit Alaska. Wir behaupten es einfach.
0: Alaska äh, im Filmstudio nachstellen. Genau. Wir
1: behaupten, und wir werden oh. in Alaska gelandet. <lacht> Wo noch kein Mensch vor uns war und hissen da die deutsche Flagge. Mal gucken, was die Amerikaner dazu sagen.
0: Naja, habt ihr, habt ihr denn schon irgendwas im Kopf? Also weil gefühlt wird es ja auch immer ein bisschen wahnsinniger, was ihr macht. Das heißt, ja. es müsste noch mal eins drüber. Von daher wäre das mit dem Mond gar nicht mehr so satirisch jetzt.
1: Also was tatsächlich unser Plan ist, ist, dass dieses Projekt, da wollen wir tatsächlich mit so ein bisschen einen Deckel auf unsere Reisen setzen. Das heißt nicht, dass es das letzte Abenteuerprojekt ist, was wir machen. Aber mein Traum ist es auch irgendwann tatsächlich mal Familie zu gründen und mhm. ein bisschen sesshafter zu werden, ich werde auch immer sesshafter, ne also es merkt man auch, dass mir so eine Reise immer mehr nachstellt oder mehr, mich immer mehr beschäftigt und auch immer mehr schlaucht, man wird halt auch älter ja. und ähm, das Ganze ist auch gut möglich, ich meine wir werden dann wahrscheinlich diese drei Projekte, die wir haben als eine Art Kapital oder Basis für Vorträge nehmen, die, wir, die ich sehr gerne weitermachen würde. Ich will mit meinem Bruder zusammen eine Art Erfinderbüro gründen, vielleicht hier in Chaos, wo wir jungen Leuten beibringen, solche Projekte zu planen, Ideen umzusetzen und damit eben das Know-how, was wir gelernt haben im Laufe der Zeit, was wir auch nicht durch uns nur kam, sondern was wir durch sehr viele andere Leute, die uns dabei geholfen haben, ähm, gesammelt haben, das versuchen weiterzugeben, dieses Know-how und dann so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, den Leuten zu zeigen, wie alternativ und schön man die Welt bereisen kann und ähm, unsere eigenen Produkte, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben für Reisen, wie diesen Wanderanhänger oder Anhänger fürs Fahrrad oder eben Urmel oder irgendwelche Kocher, die wir gebaut haben, tatsächlich zu vermarkten und für ähm, abenteuerlustige Leute zur Verfügung zu stellen. Und das ist dann so das, was ich mir als nächstes vorstellen kann.
0: Hansen Höppner, vielen Dank und ja. viel Erfolg.
1: Dankeschön.